0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist der Podcast, in dem wir uns mit einmal die Woche mit der einen oder anderen Zukunftsfrage beschäftigen. Manchmal überschaubare, manchmal größere. Ich kann verraten, heute wird es eine größere, wenn ich eine der zentralen Zukunftsfragen. Wenn das nicht gelingt, dass wir uns nämlich irgendwie sinnvoll rund um die Klimakrise positionieren, dann könnte man wahrscheinlich sagen, stellen sich viele andere Zukunftsfragen einfach gar nicht mehr. Ich glaube ja, dass wir derzeit einen leise säuselnden Anfang erleben. Persönliche Einschätzung. Nämlich einen leise säuselnden Anfang einer Auseinandersetzung um wirksamen Klimaschutz oder könnte auch sagen um die tatsächliche Transformation der Gesellschaft im Angesicht der Klimakrise. Wir müssen ja offensichtlich etwas anders machen, tun wir aber nicht. Haben wir die nötigen Erkenntnisse? Check. Haben wir Lösungen? Check. Haben wir Verträge? Sind die unterschrieben, beschlossen? Check. Seriöse Debatten in Qualitätsmedien? Vorhanden. Demonstrationen? Scientists for Future und alle, die dranhängen? Check. Zivilen Ungehorsam? Ebenfalls. Und? Das CO2-Budget schmilzt dahin und ein Talkshow-Moderator belehrt eine Klimaaktivistin, es sei doch ihre Aufgabe, da sie jung ist, optimistisch zu sein. Was braucht es denn nun, damit etwas Angemessenes und Wirksames geschieht oder ist irgendwo ein Fehler in dieser Logik? Wir wollen es diskutieren und ich habe heute, Ausnahme in dieser Folge, gleich drei Gäste. Ich freue mich riesig zusammengebracht hat uns, deswegen fangen wir mit ihm an, Sebastian Sebastian Seifert ist Professor für Physikalische Chemie an der Universität Mainz und einer der Köpfe von Scientists for Future. Man mag ihn auch von Debatten auf Twitter kennen. Hallo Sebastian.
1: Hallo in die Runde, ich freue mich.
0: Und dank Sebastians Unterstützung sind auch noch dabei Maren Urner, sie ist Professorin für Medienpsychologie und Neurowissenschaftlerin. Hallo Maren.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Und Daniel Baldi, er ist nun mal gewesen Lehrer, aber vor allem in jetziger Funktion Mitglied des Deutschen Bundestages, sitzt in der Fraktion der SPD. Hallo Daniel. Morgen. Also offene Frage in die Runde und wer zuerst antwortet, darf loslegen. Was muss denn jetzt geschehen, damit etwas geschieht?
2: Dann ergreife ich jetzt das Wort. Ähm, äh, mal gucken, bevor die anderen mich unterbrechen. Und ich nicht zu so schnell rede, dass man hoffentlich noch folgen kann. Also ich bin äh, sowohl als Neurowissenschaftlerin als auch als Mensch davon überzeugt, dass wir einfach ein mehr als Verstehen, ein Begreifen brauchen. Und die deutsche Sprache ist ja so wunderbar anschaulich, indem wir einfach Wörter zusammenpacken und wenn wir dann nochmal gucken, was steckt da eigentlich drin im Begreifen, dann ist es genau dieser Moment, wo es eben über das reine, naja, da kommen halt Fakten, wie du es auch gerade schon geschildert hast und die werden irgendwo abgespeichert und abgelegt und wir können die auch alle lang und breit irgendwie dann auswendig aufsagen, das hilft nicht weil wir sind eben mehr als Computer oder anders als Computer. Wir verarbeiten nicht mit Speichern- und Löschen-Tasten, irgendwelche Fakten abgespeichert und wieder gelöscht werden, sondern wir müssen das fühlen. Wir müssen das wirklich begreifen und ganz anders erkennen. Und das ist ja genau das, was wir erleben, dass Menschen ihr Leben ändern und eben auch mit Blick auf die Klimakrise ändern, wenn sie selbst am eigenen Leib oder die Menschen, die ihnen lieb und wichtig sind, am eigenen Leib genau da etwas spüren.
1: Vielleicht gleich ergänzen jetzt... Entschuldigung, Daniel. schieben sich die Wissenschaftler erstmal vor und dann, und dann kannst du uns auf den realpolitischen Boden zurückholen. <lacht> ähm, mir ging oder was wir ganz Ähnliches heben. durch den Kopf. Ähm, es wird ja oft gesagt, und äh, Michael, so ähnlich habe ich das auch aus seiner Anmoderation herausgehört, man hört oft den Satz, oder ich höre oft den Satz, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Handelnsproblem. Und das würde ich nicht so ganz unterschreiben. Ich würde sagen, doch, wir haben ein Wissensproblem. Denn ich glaube. Viele Vorbehalte, die viele Menschen gegen Klimaschutzmaßnahmen oder Klimaschutz insgesamt haben, hätte ich vielleicht sogar auch, wenn ich nicht das volle Ausmaß der Krise kennen würde. Das heißt, was wir haben ist, ja, wenn man so will, ein Priorisierungsproblem. Und genau wie Maren das gesagt hat, auch bei mir hat das gedauert. Also diese Klimaerkenntnis, das ist nicht so ein Heureka-Moment, wo einem das sofort klar wird. Das ist ein Prozess der vor allem sich auch auf emotionaler Ebene abspielt. Man muss das emotional an sich heranlassen, was da passiert. Und insofern haben wir schon ein Priorisierungsproblem durch ein Wissensdefizit. Und äh, ja, das ist eine große Challenge, äh, dass wir eben doch scheinbar doch noch an einem Punkt ansetzen müssen, wo wir eigentlich vielleicht dachten, den hätten wir schon hinter uns gelassen.
0: Ja, jetzt Daniel, jetzt, jetzt nehmen wir erstmal noch dein erstes Statement mit rein, bevor wir eine der zahllosen direkten Anschlussfragen stellen, die sich aus den beiden ersten Statements ergeben.
3: Ich glaube, es ist, ist, ist beides. Also auf der einen Seite... ein, ein wenn Politik alle, alle Meinungen zusammenfassen soll und, und alle mitnehmen soll, dann ist es natürlich unabdingbar, dass, dass alle auch den gleichen, gleichen Wissensstand haben. Und wie, wie Sebastian schon sagt, ich glaube, das ist dass allen nicht so bewusst. Also diese Aussage, naja, Deutschland ist ja nur für zwei Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit zuständig. Ähm, da gibt es ja andere, die müssen viel mehr machen. Ist ja immer so eine gewisse Ausrede, die quasi impliziert, sobald irgendwie Deutschland quasi Spitzenreiter weltweit ist, dann müssen wir was tun. Aber sobald wir, selbst wenn wir nur auf Platz zwei sind, müssen wir, müssen wir überhaupt nichts tun. Das ist ja so das, was, was implizit hinten dran steht. Und das Zweite, ja, die Politik hat in den letzten Jahren auch, auch zu wenig gemacht. Und ich glaube, wenn es ein positives Output aus, aus der aktuellen Energiekrise gibt, dann das, dass wir uns irgendwie zumindest von Linke bis, bis CDU-CSU plötzlich darauf committet haben, dass, dass wir unabhängig von, von anderen Ländern werden wollen. Und das bedeutet, dass wir erneuerbare Energien massiv investieren müssen.
0: Also die Frage, ob wir tatsächlich alle mitnehmen müssen, die würde ich dann im Laufe des Gesprächs nochmal stellen wollen, denn da bin ich gar nicht so sicher. Ähm, aber nochmal einen gedanklichen Punkt zurück. Wenn es denn so ist, dass wir ein Wissensproblem haben, jedenfalls ein Problem des Wissens in der Form, dass es auch tatsächlich zu Aktionen führt. Ist nicht die Schwierigkeit der Klimakrise, dass sie so nachlaufend ist? Also in dem Moment, wo wir es merken, dass es zu spät ist, was zu tun?
2: Das ist eine Riesenherausforderung. Also jetzt kommt natürlich die psychologisch-neurowissenschaftliche ähm, Erkenntnis- oder Problematik, Thematik. Ja, Bleiben wir bei Herausforderungen da zum Tragen. Denn wann handeln wir? Naja, also wir unterscheiden da ganz gerne so zwischen drei verschiedenen Arten der Nähe, die natürlich alle miteinander zusammenhängen, aber um sich das so ein bisschen konzeptuell, konzeptuell besser vorstellen zu können, ist einmal die räumliche Nähe, also wenn es bei mir in der Nähe passiert, siehe Flutkatastrophe Im Ahrtal. im Ahrtal, genau, Paradebeispiel, die zeitliche und das geht ja häufig miteinander einher, also das ist jetzt und genau das, was du ansprichst, dieses Hinterherhinken, ja, wenn ich jetzt den Langstreckenflug mache, oder das Schnitzel esse, dann wird es nicht auf einmal zwei Grad wärmer irgendwo, sondern das ist natürlich ein total komplexes Phänomen, wo einfach so ein, und damit meine ich unsere alle Hirne auch, so ein einfaches Hirn nicht gut mit klarkommt, ja. Und dann haben wir die dritte und vielleicht wichtigste Komponente der Nähe, die soziale Nähe. Also sprich, das, was ich eben auch schon kurz mit diesem Begreifen, Erkennen, Erfahren und was Sebastian auch auf die emotionale Ebene da gehoben hat, das muss mich und Menschen, die mir lieb und wichtig sind, betreffen. Da sind wir dann bei diesen ganzen Gruppenphänomenen. also wer gehört dazu, wer nicht? Warum berichten wir über Flugzeugkatastrophen anders, wenn Deutsche mit im Flugzeug saßen, als wenn keine Deutschen drin saßen? Alle diese Dinge ja, spielen damit rein. Und das ist jetzt dann politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Nähe zu erzeugen bei der Thematik der Klimakrise oder des Klimanotfalls, weil einfach unser Gehirn nicht besonders gut dafür gemacht ist, langfristig zu planen und zu denken und in diesem kurzfristig und direkte Kausalitäten erkennen Modus sehr gut ist.
0: Ja, müssten dann Wissenschaftler nicht nur a. lauter werden, sondern b. auch anders laut werden? Guck jetzt auf Sebastian.
2: Willst du da einhaken, Sebastian? Ja, Steilvorlage. Ne?
1: <lacht> das ist ja so ein Statement, ne, was mir jetzt nachhängt. Die Wissenschaft muss lauter werden. Ähm, mit laut meine ich nicht laut im Sinne von äh, Dezibel. Ne? Also ein, äh, ein trotziges Kind hat nicht deshalb recht, nur weil es schreit. Äh, mit laut meine ich stimmgewichtig. Was ich damit schon öfters ausgedrückt habe, ist, dass wir es heutzutage im 21. Jahrhundert, das jetzt ja schon zu fast ein Viertel vorbei ist, mit äh, Krisen zu tun haben, die auch ähm, auf naturwissenschaftliche Wirkprinzipien zurückgehen und unser gesellschaftliches Handeln oder Nichthandeln im Einklang oder Widerspruch mit diesen naturwissenschaftlichen Grundprinzipien. Und es ist ja interessant, ich schiele jetzt Richtung Daniel, in unseren Parlamenten und äh, demokratischen Organen haben wir ja fünf, teilweise sogar sechs Parteien. Das macht ja mittlerweile auch sehr schwierig, Koalitionen zu bilden. Und trotzdem haben wir in ganz vielen Gremien eine absolute Mehrheit. Nämlich ein, äh, eine absolute Mehrheit aus Juristen und Ökonomen. Und äh, da denke ich, ist es notwendig, und da rufe ich jetzt an alle WissenschaftlerInnen, die zuhören, notwendig, dass wir uns... Mehr in politische Gremien einbringen, bis runter zum Gemeinderat, ja? weil wir es einfach mit naturwissenschaftlichen Wirkprinzipien zu tun haben, die im Moment nicht abgebildet sind. Also naturwissenschaftliche Absolutismen. Von Harald Lesch habe ich einen schönen Satz adaptiert, der lautet, ein Gesetz sagt, du darfst nicht, ein, ein Naturgesetz sagt, du kannst nicht. Und diese Absolutismen sind im politischen Diskurs nicht abgebildet, weil das sind meistens Juristen und, und Ökonomen. Und der, Kerl, der Wesenskern dieser Fächer ist ja das Verhandeln, ist ja das Suchen nach Kompromissen. Das ist ja genau nicht das, was in der Natur passiert. Und deswegen muss sich das mehr abbilden in, in politischen Gremien. Und das kann nur gehen, indem ChemikerInnen, PhysikerInnen, alle möglichen WissenschaftlerInnen in solche Gremien reingehen, bis runter zum Gemeinderat.
2: Vielleicht ein ganz, ganz kurz Einsatz, bevor Daniel da, da, weil das so wunderbar passt zu dem, was Sebastian sagt, nämlich ich kann mit Naturgesetzen nicht verhandeln. Punkt. Also das sich einfach immer wieder bewusst zu machen.
0: Nee, ja, das ist die Unterscheidung zwischen Gestaltungsspielraum auf der einen Seite und Rahmenbedingungen auf der anderen Seite. Würde ich einem durchschnittlich gebildeten Juristen oder Ökonomen durchaus auch intellektuell zutrauen, diese Unterscheidung zu treffen? Warum dann jetzt diese kritische Wahrnehmung Richtung Daniel geguckt?
3: Also ich teile das absolut. Also das, das glaube ich, äh, der Bundestag in vielen Dingen besser die Gesellschaft abbilden muss. Also nicht 50 Prozent der Gesellschaft sind Juristen, sondern das, das sind etwas weniger Prozente. Ähm, nur, wie soll ich sagen, der Ball liegt bei den Wissenschaftlern, bei den Wissenschaftlerinnen, sich, sich einzubringen. Also das, da bist du der falsche Adressat, weil, weil du es machst. Da, bin ich der falsche Adressat, weil ich mich auch einbringe und weil ich kein Wissenschaftler bin, sondern äh, alle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die, die jetzt den Podcast hören, ähm, die müssen jetzt am besten danach irgendwo schauen, wann steht die nächste Wahl an und ähm, sich, dafür, sich dafür aufstellen. Aber dieser, dieser Satz, wenn wir es merken, ist es zu spät, wir, wir merken es ja eigentlich schon dauernd. Also, äh, du hast eben das, das Ahrtal angesprochen, also genau da, Kommt ja all das zusammen, lange Trockenheit, plötzliche Starkwetterereignisse, Starkregenereignisse, Versiegelung von Flächen und das lässt sich ja wahrscheinlich noch weiter ausführen. Da merken wir es ja schon. Ich glaube, es ist einem Umlenken, es ist es noch nicht zu spät, aber es muss dann auch umgelenkt werden.
1: Es gibt ja noch einen weiteren Kommunikationskanal, so nenne ich es jetzt mal, der uns allen zugänglich ist. Und das ist einfach das gute alte persönliche Gespräch im eigenen Umfeld. Ne? Also in der Nachbarschaft, in der Familie, am Küchentisch, am Armutstisch, äh, im Vereinslokal, in der Kaffeeecke, im Büro und so weiter. Ähm, und das ist zumindest für mich die, die Form von Austausch, wo ich auch mal wirklich in andere Blasen reingucke, also wo ich andere Lebenswirklichkeiten kennenlerne äh, und, und die auch auf Augenhöhe besprechen kann. Und das ist etwas, was wir alle machen müssen, weil letzten Endes ist Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Demokratie ist, plumper Satz, aber stimmt nun mal, die Suche nach Mehrheiten. Und äh, wir, wir werden jetzt nicht das Klima schützen durch Einzelmaßnahmen, weder durch 9-Euro-Ticket noch durch äh, irgendwelche Energie. Kosten, Umlagen, noch durch sonst was, sondern das ist eine Gesamtgesellschaft, ja, gesamtgesellschaftliche Jahrzehnte dauernde Aufgabe, und da braucht es breite Mehrheiten für und die müssen wir alle schaffen. Also wir alle, die wir da schon diese Erkenntnis gehabt haben und das auch emotional an uns rangelassen haben, sind in der Pflicht, ich sag mal, zu Multiplikatoren zu werden. Es reicht ja, wenn wir zwei weitere Leute überzeugen, ne, nach der E-Funktion <lacht> kommen wir dann schnell an so einen Turnover-Punkt. Und äh, also ich persönlich mache die Erfahrung, dass da Wirksamkeit am besten im persönlichen Gespräch das ist auch nicht ein Gespräch, das sind viele Gespräche, eben in, in den Umfeldern möglich ist, die uns zugänglich sind.
0: Maren?
2: Also, jetzt habe ich schon drei Punkte angesammelt. Ich versuche sie kurz äh, runterzubrechen zu den beiden Dingen, die vorher gesagt wurden. Also, dann knüpfe ich bei dem letzten an, was Sebastian gesagt hat, das persönliche Gespräch. Und das ist aus medienpsychologischer Sicht total spannend, weil gerade ja auch so eine Art naja, ähm, Pluralisierung bei der Informationspräferenz, wenn ich es mal ganz abstrakt ausdrücken möchte, stattfindet. Was meine ich damit runtergebrochen aufs Praktische? Die Medien, im, jetzt mittelgesprochen, verlieren ihre Prioritätsstellung, also ihre Vormachtstellung bei den Quellen, wo Menschen sich dran orientieren, vor allem junge Menschen. Also das, was sie aus den aktuellsten Studien da wissen ist das, also jetzt reden wir hier so Gen Z, Gen Alpha, ja, also die, die quasi nach mir kamen, kommen, ähm, die orientieren sich halt viel weniger an Tagesschau und Co und den klassischen, traditionellen Medien und was sind die Hauptvertrauensquellen? Freunde, Familie und, ich euch fest, InfluencerInnen, ja, so und da sind wir dann natürlich auch bei neuen Geschichtenerzählern eben über die medialen Verbreiter und Multiplikatoren hinausgehend Das ist ganz, ganz wichtiger Punkt, also jeder ist Senderin und Sender immer und überall und kann kann sich das da überlegen. Also, Catherine Hayhoe antwortet immer wunderbar auf die Frage: Was kann ich am besten tun für äh, irgendwie eine bessere Zukunft? Naja, über die Klimakrise und den Klimanotfall reden. Und nicht überlegen, ob ich jetzt die Soja oder die Hafermilch nehme. Auch eine wichtige Entscheidung, aber das drüber reden ist wahrscheinlich ähm, kausal wichtiger. Der zweite Punkt, Sebastian, was du gesagt hast, Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hier komme ich nochmal von der Sprachperspektive. Ich weigere mich mittlerweile fast das Wort Klimaschutz zu benutzen, weil es da schon wieder eine Gruppierung aufmacht und es irgendwie so, wir müssen das Klima schützen. Wir müssen stattdessen eigentlich ja uns schützen. Menschenschutz klingt sehr, sehr schräg, wird von ganz vielen Leuten auch anders dann wieder interpretiert und es geht fast so ein bisschen in so eine esoterische Ecke, schnell muss man auch aufpassen, aber ich glaube, da brauchen wir auch neue Wörter und Begriffe, um diese Nähe, die ich eben angesprochen habe, noch deutlicher zu machen und nicht zu sagen, das ist das Klima und hier sind die Menschen, sondern das ist unsere Lebensgrundlage, ohne die geht es nicht, wir sind Teil davon. Und da sind wir bei dem dritten und letzten Aspekt, den Daniel eben dann auch angesprochen hat, mit dem, ja, wir fühlen es doch schon, was muss denn noch passieren? Also diese wunderbare Aussage im Englischen, Change by Design or no Disaster. Ja, wie schlimm muss es erst werden, damit diese Hirne in unseren Köpfen begreifen, oh, die Herdplatte ist wirklich heiß, ähm, die ist nicht nur ein bisschen warm, meine Hand schmilzt, wenn ich die da länger drauf lasse. Ja, und da sind wir mittlerweile gesamtgesellschaftlich, und dann Sebastian und ich, hier Transparenz auch schon drüber gesprochen ähm, im Vorgesprächen oder anderen Treffen, dass wir halt gesamtgesellschaftlich so eine Art... Ja Realitätsverweigerung und Normalitätssimulation leben, weil unser Hirn als Gewohnheitstier, kommen wir wieder drauf zurück, versucht an dem vermeintlich alten, das ist ja noch nicht alt, das ist ein paar Jahrzehnte hier in unseren breiten Breitengraden so gewesen, festzuhalten. Und da brauchen wir mehr als die persönlichen Gespräche, da brauchen wir die SystementscheiderInnen und Verantwortlichen, die halt andere Spielregeln festigen, damit wir rauskommen aus diesen Gewohnheiten.
0: Daniel?
3: Gerade gerade den letzten Punkt mal, den den du gesagt hast, also oder verschiedene Punkte, persönliches Gespräch, ähm, die der Einfluss auch gerade von von Influencerinnen, von Influencern, ähm, aber auch die eigene die eigene Erkenntnis, was was passiert da gerade. Ich glaube, da sind wir dann auch so bei diesem Punkt, um den man nie nie herumkommt, soziale Medien, dass du dir ja deine eigene deine eigenen Fakten selbst stricken kannst. Also gerade bei Influencern finde ich schwierig. Ähm, ich sage mal, ein Großteil folgt denen nicht, aber ich glaube, ein Großteil von denen hat jetzt nicht gerade so den nachhaltigen Lebensstil, wenn ich mir überlege, dass die dreimal im Jahr nach Dubai fliegen. Ähm, die Frage, ähm, die, also dieser berühmte Satz, oh, es gab schon immer wechselnde Temperaturen und äh, mein Gott, es gab schon immer irgendwann, irgendwo eine Eiszeit und das ist ja alles, ist das gerade hier, was wir erleben, der Lauf der Natur und so schlimm ist es nicht. Also ich finde teilweise da ich glaube, das persönliche Gespräch ist in Anführungszeichen von der richtigen Seite enorm wichtig. Aber es gibt ja auch die, diejenigen, die ich jetzt eben genannt habe, also es gab schon immer Eiszeiten und Temperaturwandel unter Menschen gemacht, ist da gar nichts. Ähm, auch die führen ja persönliche Gespräche. Und ähm, für, für mich als, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, 50-50 stehe, mich da noch nicht so ähm, informiert habe, dann ist es ja enorm schwierig, dem jetzt dem Ganzen dann auch eine, eine eigene Wertung zu geben und zu sagen, naja, das, was du gerade sagst, ist richtig oder das, was du gerade sagst, ist falsch. Also ich glaube, das ist ein Auftrag dann eben auch an, an Politik. Wie können wir Wissenschaft, insbesondere auch in den Medien, wo in denen wir noch vertreten sind, auch noch mal stärker voranbringen. Also auch, wie können ARD uns oder wie können die öffentlich-rechtlichen Wissenschaft viel besser auch an die Gesellschaft transportieren, wo ich glaube, da fehlt teilweise auch noch, auch noch Wissen oder einfach das, das Know-how.
0: Jetzt habe ich mindestens drei Punkte auf der Liste, die ich jetzt gerne im weiteren Verlauf ansprechen würde. Ich habe mich sehr gefreut, Maren, über deinen Hinweis eben auf die Begrifflichkeiten. Ich Versuche auch immer mal von Zivilisationsschutz zu sprechen, weil der Umwelt ist es am Schluss furchtbar wurscht. Wenn wir, wir alle infolge der Klimakrise gegangen sein werden, dann wird es andere Lebensformen auf diesem Planeten geben und die werden auf ihre Weise auch ganz furchtbar glücklich sein, aller Wissenschaft nach. Aber nehmen wir nochmal den Gedanken auf, Daniel, du hast vorhin schon gesagt, unsere Aufgabe als Politik ist es, alle mitzunehmen und ich habe schon mein kleines Fragezeichen notiert und das würde ich jetzt gerne nochmal einbringen. Was braucht denn die Politik, um handlungsfähig zu werden? Was braucht zum Beispiel Politik von Wissenschaft, wenn wir merken, es gibt ein Gap? Der Diskussionsprozess in der Gesellschaft ist nicht so schnell wie das Fortschreiten der Klimakrise. Und irgendwann wird das eine die Nulllinie schneiden, bevor das andere die Nulllinie schneidet. Da können wir uns ja schlecht hinstellen und sagen, jetzt warten wir mal ab, bis auch der Letzte das verstanden hat und der Letzte auch noch einverstanden ist. Was brauchen wir denn, um nicht auf die Mehrheit zu warten, sondern das Richtige zu tun? Und ich will jetzt gar keine Schuldzuweisung machen, ne? Das ist einfach gemeinsames Nachdenken hier. Was ist deine Perspektive dazu, Daniel?
3: Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was, was wir gerade erleben. Also immer, ich glaube, Klima, Klimaschutz oder Energiewende, you can name it as you es gibt want. Noch mehr Begriffe, ähm. ja. Ähm, insbesondere in den letzten Jahren, was glaube ich bei vielen immer, oder ich glaube, vielen ist das. Im Grunde genommen egal, ob der Strom jetzt aus einem AKW, aus einem Kohlekraftwerk, aus einem Windrad kommt, ist vielen erstmal per se egal, sondern wichtig ist, dass er am besten bezahlbar oder am besten der günstigste ist. So, das ist ja das. So, und ich glaube, da wurde in den letzten Jahren immer nachhaltig mit teurer übersetzt. Und das ist natürlich was, was bei vielen Menschen dann erstmal eine Angst auslöst. Ähm, Sowas wie das 9-Euro-Ticket oder so, das waren ja Versuche, dass beispielsweise ÖPNV, der vorher immer teurer war als das Auto, plötzlich günstiger war und plötzlich Menschen gesagt haben, okay, ist es ist günstiger. Ob es jetzt nachhaltig ist oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal, aber ich komme damit günstiger zur Arbeit als mit dem Auto, also nehme ich das günstigere. Und das ist ja der Punkt, den wir gerade auch bei der Energiewende eben versuchen oder den wir gerade sehen bei, bei den Gaspreisen und warum Menschen sich plötzlich von selbst aus erneuerbare Energien in die eigenen vier Wände holen, weil sie sagen: Okay, ich muss, ich weiß gar nicht, was das für ein Risiko ist, wie viel ich in den nächsten Jahren für Gas bezahlen muss. Dann nehme ich doch lieber die Energie, die ich kostenlos bekomme, zahle dafür den, durch den Anbau der, der Anlage einen gewissen Abschlag, aber bin mir sicher, ich habe danach keine enormen Preissteigerungen mehr, sondern ich kann dieses das Risiko, die das Kostenrisiko berechnen. Und ich glaube, da sind wir gerade an einem, an einem ganz spannenden Punkt wo Politik, aber auch Gesellschaft, auch Wissenschaft jetzt auch auf diesen, auf diesen Zug aufspringen müssen und zeigen müssen, okay, ihr seht gerade, erneuerbare Energien haben ein wesentlich geringeres Preisrisiko als, als beispielsweise äh, fossile Brennstoffe. Ähm, lasst uns das auch mit in die nächsten Jahre und Jahrzehnte in diese Debatte mitnehmen. Und ich glaube, da ist insbesondere Politik gefragt, das zu vermitteln, aber auch Wissenschaft, Gesellschaft, das auch mitzunehmen und,
0: und anzunehmen. Sebastian kann seinen Rededrang kaum unterdrücken. Ich möchte trotzdem noch eine, und machen auch nicht, natürlich nicht, noch eine Nachfrage direkt stellen, weil das 9-Euro-Ticket so überschaubar in der Komplexität das ist. ist ja ein gutes Beispiel. Wir haben es gehabt, es wurde breit angenommen. Und gibt es das jetzt? Nein. Menschen kleben sich für die Forderung nach dem 9-Euro-Ticket auf Straßen. Und trotzdem sind wir gesellschaftlich nicht in der Lage, eine so überschaubare Geschichte zu beschließen und einfach zu tun. Klar müsste man sie bezahlen, aber wir bezahlen halt Dinge. Aber Dafür sind naja, wir ja zusammen da. Ist.
3: Ja, also es gibt ja das 49-Euro-Ticket. Klar, es ist nochmal was anderes als das 9-Euro-Ticket. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das 49-Euro-Ticket das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass da auch noch Verhandlungsmasse drin ist, dass in den nächsten Jahren auch noch diese 49-Euro-Ticket erstens runterzusenken und zweitens, einige Bundesländer haben ja auch schon gesagt, okay, wir geben mehr als diesen als diesen Pflichtanteil dazu, um es beispielsweise für ähm, SozialhilfeempfängerInnen, für SchülerInnen, Studierende, ja. ähm, für die nochmal günstiger zu machen. Also gerade für die, für die diese 49 Euro nochmal eine größere Herausforderung sind. Ähm, also ich verstehe die Kritik vollkommen, aber ich sehe auch, da ist auch viel Potenzial aktuell, was, wie soll ich sagen, so ein bisschen verhetzt wird.
0: Ja, ja, die Debatte ist natürlich aufgeheizt, aber wir merken, dass wir schon wieder bei dieser Frage sind, was ist eigentlich Bereich von Kompromiss und was ist eigentlich Bereich von Rahmenbedingungen? Ähm, Sebastian.
1: Ja, ich würde noch eine Sache einbringen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben auch ein Wissensproblem und das nehme ich mit verschiedenen Facetten wahr. Eine Sache, die ich wahrnehme, ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen, inklusive die, die in den Parlamenten und Kommunalorganen sitzen, so den Eindruck haben, wenn wir jetzt 30 Prozent Emissionen einsparen, dann wird es 30 Prozent wieder besser so ungefähr. Also das ist glaube ich ein Eindruck, den ich habe. Und generell ist glaube ich die, ja, ich will mal sagen, die Notwendigkeit eines Notfallmodus noch nicht so richtig angekommen, äh, der sich einfach aus dem Pariser Abkommen ableitet. Ne? Also wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt das Pariser Abkommen noch einleiten wollen, äh, einhalten wollen, dann brauchen wir einen Reduktionspfad, der so in etwa dem entspricht, was während des Corona-Lockdowns reduziert wurde. Und zwar dauerhaft. Also, das ist ja eigentlich nur mit einem Notfallmodus realisierbar. Das ist jetzt die physikalische Sicht. Ne? Die ist nicht allein gültig. Da steht noch eine gesellschaftliche, eine politische, eine psychologische Sicht dem gegenüber. Und mich würde mal interessieren, das meine ich jetzt wirklich als Frage in Richtung Daniel, inwieweit das eigentlich in den Parlamenten als Wissen vorhanden ist. Ich habe mal den Medienmanager Wolfgang Blau gehört, der gesagt hat, es gibt ja so eine total runtergekochte Version des IPCC-Berichts für PolitikerInnen. Und dass viele ihm gesagt hätten, selbst das verstehen sie gar nicht, was da drin steht. Ich glaube, ihr kriegt, ich glaube Informationsdefizit ist nicht euer Problem. Ich glaube, ihr kriegt sehr viel Informationen, teilweise mehr, als ihr verarbeiten könnt. Aber wie ist so dein Eindruck aus den Ausschüssen, in denen du sitzt, aus den Gesprächen, die du hast, über, die, über alle Fraktionen hinweg, wie weit ist diese Notwendigkeit eines Notfallmodus, wenn wir Paris-Einheiten wollen, in den Köpfen vorhanden in den Parlamenten? Wie ist dein persönlicher Eindruck?
3: Mein Eindruck ist, er ist bei den meisten, also zumindest auch bei mir ist er da. Also dieses, das, das kriegen wir nicht irgendwie mit, äh, ich weiß nicht. Also manchmal ist ja auch so die, die Überlegung, naja, Tempo 130 auf Autobahnen und äh, wir sind morgen sogar nicht nur bei 1,5, sondern sogar nur bei einem Grad. Das ist ja manchmal so ein bisschen was, was so, äh, mein, mein Eindruck Liegen
0: wir schon drüber, können wir vergessen.
3: Ich fand das gerade schön, was, was du sagst, dass 30 Prozent CO2-Reduktion und wir haben quasi 30 Prozent unserer Ziele erreicht. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, bei manchen gilt die Devise 30 Prozent CO2-Reduktion. Wir haben sogar 60 Prozent unserer Ziele erreicht. Also dieses... Ähm, wir müssen ganz, ganz wenig machen und das ist natürlich dann auch, auch naiv. Aber ich glaube, den meisten, zumindest auch in der SPD, ist schon bewusst, dass das, dass das ganz viele, viele Änderungen, auch tiefgreifende Änderungen mit sich bringt. Und gleichzeitig sehe ich aber gerade auch teilweise bei, bei Unternehmen, wenn wir über die Frage von Homeoffice sprechen, jetzt auch diese Erkenntnis, okay, es hat einen persönlichen Mehrgewinn, weil ich morgens und nachmittags nicht eine Stunde im Auto stehe. Ähm, es ist für, für die Mitarbeitenden wesentlich entspannter und lebt teilweise jetzt auch schon Unternehmen, die sagen, wir bauen jetzt wirklich ein komplettes Haus neu. Ob das so nachhaltig ist, lässt sich das Kommt aufs diskutieren. Haus aber genau, ähm, aber wir bauen ein Haus neu, wo quasi nur noch für fest für jeden zweiten Mitarbeitenden ein, ein Arbeitsplatz drin ist. Und den muss man sich dann quasi immer die Woche überteilen, weil wir eigentlich damit planen, dass in den nächsten Jahren nicht mehr alle dauerhaft oder jeden Tag zur Arbeit kommen. Also das heißt, da ist ja glücklicherweise sowohl jetzt auch in, in der Wirtschaft, Gesellschaft, ein Umdenken plötzlich, was auch Arbeitsweisen angeht, als auch, wie gesagt, in der Politik bei vielen die Erkenntnis, da muss sich viel ändern. Und gerade die letzten drei Jahre, da sind wir dann auch wieder bei diesem Punkt, haben ja gezeigt, okay, es, es funktioniert. Also das ist ja, ich glaube, bei manchen ist immer so der Eindruck, äh, wir müssen jetzt alle, alle Heizungen ausbauen und ähm, wir, wir dürfen kein Fleisch mehr essen und nur noch Fahrrad fahren. Ich glaube, all das ist es ja auch nicht, sondern es ist ja der, der Mix daraus. Und das ist dann natürlich wieder das so Narrativ, was gebracht wird. Dieses, ihr müsst auf alles verzichten und heizen dürft ihr nur noch mit Teelichtern. Und das wollen euch diese Linksgrünen. Die wollen euch das alles, den Rest verbieten. Das ist ja so ein Narrativ, dem man, dem wir dann auch an vielen Stellen entgegentreten. Und da sind, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre das beste Beispiel zu zeigen. Es geht auch einfach, indem man bestimmte Prozesse, die sich lange festgefahren haben, zum Beispiel, dass man für seine Arbeit zur Arbeit fährt und das nicht im Homeoffice macht, dass bestimmte Prozesse oder viele Prozesse, die auch einfach mal hinterfragen müssen, wo der Optimierungsbedarf.
0: Marin, ich möchte gar nicht wissen, bei welcher Zahl dein Zähler von Themen inzwischen angekommen ist. Ja, ich versuche es ja immer auf uns mal drei. Die zwei, drei wichtigsten.
2: Genau, ich versuche es ja immer auf drei zu bringen. Und dieser Cluster, wo jeweils dann das ja das, das leichte Betrügen, ne? dann kommen Unterpunkte, die dann auch jeweils drei. Aber gut, ich versuche. Ähm, also. Ich habe einen Begriff ganz groß in meinem Kopf äh, markiert, und mit quasi gelbem Textmarker, den Sebastian eben erwähnt hat, nämlich die Notfalllage. Also deshalb spreche ich tatsächlich, weil ja gerade auch so für mich diese semantische Fragestellung auch mit medienpsychologischer Sicht ganz wichtig ist. Ich habe ja eben schon mal auf den Begriff Klimaschutz verwiesen, du hast das dankend auch aufgegriffen. Ähm, Klimanotfall ist mittlerweile das, was ich am liebsten benutze. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, wenn ich sage, am liebsten benutze, das ist ja jetzt nicht irgendwie so, ach ja, den finde ich schön. Sondern der trifft es am besten, weil wir, wir aus der Medizin ja eine Notfallsituation haben, wo klar ist, wir müssten jetzt handeln, aber wir können halt auch noch handeln. Und genau da setzen eigentlich alle anderen Punkte, die ich jetzt versuche, kurz zu machen, an. Also das Erste, was Daniel eben vor allem auch angesprochen hat, wir brauchen die entsprechenden Strukturen, also bei Energieversorgung und so weiter, Ja, 9 Euro, Ticket 49 Euro, die Incentivierungen, weil das Hirn ist ja, also diese Gewohnheitskiste ist ja eine Faulheitskiste. Also unser Hirn versucht, Energie zu sparen, das heißt, es muss am angenehmsten, am günstigsten, am schönsten, am wie auch immer seinsten, ja, ähm, diese nachhaltige Variante zu nehmen, also nachhaltig im Sinne von, das geht halt auch noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren, Jahrzehnten, das heißt, und das ist das, was ich eben auch meinte mit den EntscheiderInnen, die diese Strukturen bereitstellen müssen, die Incentivierung muss immer dahin gehen, dass es halt eine langfristige Perspektive ist. Und das ist ja die große zweite Punkt-Herausforderung, dass immer noch eine Dichotomie gemacht wird, eine Trennung zwischen den beiden Ökobegriffen nämlich der Ökologie und der Ökonomie. Und das ist einfach falsch. Ja? Also, es kann nur eine Ökonomie geben, wenn wir die Ökologie berücksichtigen. Es gibt diese Trennung nicht. Wir haben uns aber angewohnt, angewöhnt, Stichwort wieder Gewohnheiten, das Gegeneinander auszuspielen. Egal ob in den Talkshows dieser Nation, in unseren Köpfen, den politischen Debatten und so weiter. Und da, Stichwort Wissensproblem, setzt das Wissensproblem aus meiner Sicht am kritischsten, beziehungsweise am grundlegendsten, am, und das ist der andere Begriff, den ich da reinbringen möchte, radikalsten, nämlich die Wurzel packend, an, diese Dichotomie ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen, um dann, dritter und letzter Punkt, diese Frage zu stellen, worum geht es eigentlich wirklich? Nämlich von diesem kurzfristigen Weg zu kommen, hin zu einem langfristigen Denken und dahingehend eine Gesellschaft aufzubauen. Und das Tolle ist, es gibt Gesellschaften auf diesem Planeten, die das schon immer gemacht haben. Es gibt zum Beispiel einzelne Völker, die halt immer eine Entscheidung für in sieben Generationen muss das den Leuten noch gut tun treffen. Ja, also da müssen wir politisch hinkommen, diese langfristige Perspektive als die schönste, beste, tollste zu etablieren
0: berührt sich direkt mit meiner ganz persönlichen Motivation, warum ich es für sinnvoll halte, über Zukunft zu sprechen. Und zwar nicht über die Zukunft, die morgen ist, sondern einfach ein paar Jahre voraus. Und schon kommt man im Rückblick zu ganz anderen Entscheidungen, weil man zu anderen Rahmenbedingungen kommt. Ich würde gerne zwei Kurven miteinander noch drehen. Die zweite wird sein, die Frage, was machen wir denn jetzt ganz praktisch? Die erste, ich würde gerne noch einen Begriff einwerfen. Eine meiner persönlichen Thesen ist, dass wir uns auch deswegen so schwer tun, mit dem ganzen Thema Klimanotstand, ich nehme den Begriff dankend auf, äh, zu beschäftigen, weil wir halb bewusst, halb unbewusst spüren, dass wir das nur hinbekommen werden, wenn wir uns mit unseren eigenen Privilegien beschäftigen. Ähm, mit unseren persönlichen Privilegien, mit den Privilegien derer, die traditionell über mehr Wirkungsmacht in unserer Gesellschaft verfügen. Genauso aber mit unseren Privilegien als globaler Norden gegenüber dem globalen Süden. Also das, das hat ja unterschiedlichste Ebenen. Müssen wir diese Ebene mit aktiv thematisieren, damit wir überhaupt eine Chance haben voranzukommen? Ich gucke jetzt ein bisschen in Daniels Richtung, weil Abschaffung von Privilegien wäre aus meiner Sicht ein 1A-Thema für die SPD.
3: Deshalb sind wir zum Beispiel für die Abschaffung des dienstwagen ähm, klar, Bitte, lieber morgen also als
0: heute äh, heute als morgen.
3: Ja, also, ähm, ich, ich meine, es ist ja, also Beispiel, ähm, Beispiel Spritpreise. Ähm, für jemanden mit einem hohen Einkommen ist ein Spritpreis von 2 Euro, ja gut, dann, hm. Tut ihm aber nicht weh. Und für Menschen mit niedrigem Einkommen ist es schon die Frage, fahre ich jetzt noch zur Arbeit oder wie komme ich überhaupt noch zur Arbeit? Ähm, also das ist ja auch ein, ein Privileg. Und ähm, ich glaube, es gibt diese, ich weiß gar nicht, wo ich das mal, das, die Idee des, des relativen Preises. Also dass man Preise nicht, nicht absolut macht, sondern dass man sie eben relativ macht. Also der Liter. Der Liter Sprit kostet nicht zwei Euro, sondern er kostet quasi 0,02 ähm, Prozent meines meines Nettoeinkommens oder Bruttoeinkommens ähm, monatlich. So, das ist ja im Grunde genommen dann die die absolute Abschaffung aller, aller Privilegien. So, ob das funktioniert oder wie man da hinkommt. Also die Schweiz
0: strukturiert wird. so ihre Bußgelder im Straßenverkehr.
3: Genau, also ich glaube, das wäre, glaube ich, so der der Wunschpunkt, ähm, ob man da hinkommt oder wie man dann an der Zapfsäule bezahlt. Das, Weiß ich noch nicht, aber zumindest sollte das ja immer so die, die Hinterüberlegung darin sein, wie können wir es schaffen, dass, dass Klimamaßnahmen quasi relativ für alle gleich viel kosten, aber sie gleichzeitig dementsprechend auch gerade für Menschen mit einem geringeren Einkommen auch, auch bezahlbar sind. Und ich glaube, das ist so der, der Punkt, an dem wir uns stärker orientieren müssen. Und dann sind wir bei so Sachen wie, was kosten zum Beispiel Langst oder was kosten generell Flüge? Ich glaube... Ähm, gerade Kurzstreckenflüge werden seltener von Menschen mit einem mit geringen Einkommen genutzt, sondern die fahren eher mit einem Zug, ist meine, meine Haltung oder meine Beobachtung. So Und ähm, dann sind wir natürlich auch wieder bei sowas wie der Besteuerung von, von Kerosin. Ähm, also da natürlich müssen wir Privilegien gerade im Bereich der, der Finanzen abschaffen.
1: Ich habe jetzt auch mal zwei, zwei Punkte auf dem Zettel tatsächlich zu der Frage von Privilegien. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir alle haben bestimmte Wirkfelder, wo wir wirksam sein können, vor allem unsere eigenen Umfelder. Und das Stärkste davon, was ich für mich immer identifiziere, ist das berufliche Umfeld. Und einige von uns sind jetzt im Berufsleben mit großen Privilegien ausgestattet, andere nicht so. Mein persönlicher Beruf, sage ich immer, ist der, der mit den größten Privilegien ausgestattet ist. Der verbindet nämlich die... Sicherheit von Lebenszeitbeamten mit der Freiheit von Selbstständigen. Und das ist so das größte Privileg, was ich mir eigentlich vorstellen kann. Und für mich bedeutet Privileg auch Pflicht. Und äh, das ist also eine Ebene von Privileg, wo ich denke, es sollte jede und jeder mal so ein bisschen hinterfragen, wie viel Privilegien habe ich in meinem beruflichen Umfeld? Das sind bei einigen wenige, bei, viele, bei einigen viele. Die, die für sich viele identifizieren, können dadurch auch Handlungschancen ableiten. Und meine zweite Ebene ist Privileg, ist eine Ebene, Klimaschutz hat natürlich viele Ebenen, ich habe mal eine schöne Definition von Klimaschutz gelesen, die lautete, ja, Klimaschutz ist im Grunde Emissionsre Emissionsreduktion durch Zeit. Das fand ich schön physikalisch ausgedrückt. Aber es gibt natürlich neben der physikalischen Ebene eben viele andere, eine politische, eine psychologische, eine soziale und so weiter. Und wenn ich jetzt an die politische Ebene denke, dann denke ich, wäre es eigentlich schön, wenn drei Dinge zusammenkommen für den Klimaschutz. Natürlich eins, ganz wichtig, ökologisches Bewusstsein. B, klar, auch eine gewisse Technologieaffinität. Und D, also C, ein soziales Gewissen. Ökologisches Bewusstsein, Technologieaffinität, soziales Gewissen. Wäre doch cool, wenn sich drei Parteien zu einer Koalition zusammenfinden, die das für sich proklamieren. Ökologisches Gewissen, Technologieaffinität und das Soziale.
0: Das ist jetzt wirklich weit gedacht. Maren.
2: Ja, es muss ja auch ein bisschen schmunzeln, ja? Aber Lachen ist gesund. Und da kann ich auch direkt anknüpfen, also es muss sich halt ein Stück weit gut anfühlen. Und das ist ja eigentlich das Dankbare. Also weil Sebastian und auch Daniel jetzt ganz stark so an das Gewissen und dieses Verantwortungsgefühl appellieren. Das Tolle ist, wenn wir an psychologische und neurowissenschaftliche Studienergebnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte anknüpfen wollen, dann wissen wir, dass genau das sich tatsächlich auch gut anfühlt. Wir das aber häufig nicht wissen. Also es gibt zum Beispiel eine schöne Studie oder mittlerweile Studienkatalog, der ist, äh, trägt die äh, sehr sprechende Überschrift Mistakely Seeking Solitude, also fälschlicherweise die Einsamkeit suchen. Da geht es um das äh, Commuter, also das Pendlerverhalten von uns, dass wir uns halt lieber allein hinsetzen. Aber am Ende des Tages, das ist die grobe Kurzzusammenfassung jetzt, sind die Menschen am glücklichsten und zufrieden, die gezwungen werden, mit Fremden mal kurz in den Austausch zu treten. Wir wissen das aber nicht. Also das ist so die Krux bei der Psychologie. Wir wissen häufig nicht, was uns eigentlich gut tut. Und noch gemeiner, eine Ebene, weil wir ja eben schon bei Ebenen waren und Sebastian auch mal gern Ebenen aufmacht drüber, wissen wir häufig nicht, dass wir das nicht wissen. So, den ersten Schritt ist ganz klar, liegt dabei bei den WissenschaftlerInnen, genau da die Aufklärung zu tätigen. Ich versuche mein Bestes zu geben, damit bei zu sein und genau diese Dinge präsent anzusprechen. Und dann in der nächsten Ebene natürlich dann gesamtgesellschaftlich zu staunen, wieder Incentives, ja, wie können wir Strukturen schaffen, damit wir eigentlich das tun, was nicht nur richtig ist, richtig im Sinne von das Gemeinwohl steigernd, sondern eben auch uns allen tatsächlich gut tut, auf ganz individueller Ebene. Und dann kommen wir auch weg von dieser sehr schrägen Freiheitsdiskussion, die wir aktuell in dieser Gesellschaft führen, also ganz kurz zum Thema Freiheit und Privilegien, dieses Missverständnis, dass Freiheit irgendwie verstanden wird als Privilegien, beziehungsweise nicht verstanden wird, aber dass es eigentlich um Privilegien geht. Ja? Sich das bewusst zu machen und zu überlegen, warte mal kurz, wenn ich Freiheit praktiziere und damit deine Freiheit einschränke, dann müssen wir darüber reden. So. Und das tun wir in ganz vielen Zusammenhängen einfach nicht, weil wir, Stichwort Gewohnheiten, uns Gewohnheiten angewöhnt haben, gesellschaftlich auch belohnen, bestimmte Dinge zu tun, die einer ganz kleinen Menge an Menschen einen kurzfristigen Vorteil verschafft im Sinne von Belohnungssystem ist dann auch aktiv, wenn die mit ihren dicken Wagen und 180 über die Autobahn rauschen, ja, aber das natürlich in der Gesamtsumme halt irgendwie überhaupt nicht positiv ausgeht, so. Und da wegzukommen und zu sagen, okay, dieser Freiheitsbegriff, was ist eigentlich Freiheit und Freiheit und Recht auf ein ganz ganz idealistisch, ja, auch mittlerweile so ein Kampfbegriff gedacht, ja, auf ein gesundes langes Leben da sind wir im Moment noch nicht so besonders gut drin, dafür die Strukturen zu bauen. Und dafür müssen wir uns ehrlich machen. Und zwar ehrlich über die Zustände, die aktuell herrschen. Egal ob im gesellschaftlichen, egal ob, wenn wir so Dinge ansprechen wollen wie äh, Tierwohl, ja, also auch da, wie wird Lebens wie werden Lebensmittel produziert, wie, wie wohnen wir, wie betreiben wir Mobilität. Das ist eine Diskussion, Stichwort Realitätsverweigerung, äh, die ganz oft an der Realität vorbeigeht. Noch. Aber das können wir ja ändern,
0: das ist das Schöne. Unter anderem deswegen reden wir ja. Machen wir eine Schlussrunde, Machen? du hast am Anfang den Begriff begreifen benutzt. Wir brauchen etwas, womit wir begreifen können, was zu tun ist und was eigentlich gerade um uns herum passiert. Schließt jetzt auch im Grunde an genau die Privilegiendiskussion an, die wir gerade am Ende geführt haben. Jetzt also praktische Ableitung. Füllen wir unseren gemeinsamen Wunschzettel, To-Do-Liste, nennt's wie ihr wollt. Was machen wir denn jetzt? Also was brauchen wir ganz handfest?
2: Sebastian. Keiner traut sich jetzt anzufangen. Jetzt darf Sebastian den Schlussspurt
1: beginnen. Ich wollte gerade schon sagen, du musst wen dran nehmen bei dieser Frage. <lacht> was brauchen wir ganz handfest? Ganz vieles. Ich würde für mich die Frage ein bisschen so umformulieren oder sie so auffassen. Was brauchen wir ganz handfest und was kannst du davon liefern? Und äh, das so ist gemein. genau dieses, was ich eigentlich vor zweieinhalb Sätzen schon gesagt habe, dass ich gucke, wo habe ich Wirkungsfelder, wo kann ich etwas, was ich vielleicht sogar eh mache, was, was ich gerne mache und hoffentlich auch gut mache, mit dem verbinden, was mir wichtig ist. Ähm, und auch schon vor zweieinhalb Sätzen gesagt, habe ich da das, äh, Umfeld, das berufliche Umfeld für mich identifiziert, was für mich so die größte Wirkmacht gibt und was, glaube ich, auch bei vielen anderen Menschen das der größte Hebel sein könnte. Und ähm, wir haben sehr viele verschiedene Berufsfelder und können dadurch verschiedene Aspekte einbringen, was ja sehr gut ist. Ne? Das ist also eine Geschichte, die wir, äh, die wir wo ich sagen würde, da könnten wir handeln. Einen anderen Punkt würde ich auch noch gerne machen. Du hast das ganz kurz in deiner Anmoderation erwähnt, dass wir es jetzt auch mit konfrontativeren Protestformen zu tun haben und sehr viel darüber gerade reden. Ähm, also sehr teilweise heiße Diskussionen über diese Protestformen führen. Und äh, ich würde einfach nur sagen, alle, die mit so konfrontativen Protestformen so ihre Probleme haben, Klammer auf, da zähle ich mich auch dazu, Klammer zu, ähm, tun gut daran, mit Aktionsformen, die sie für sich das die richtigen identifizieren, einfach wirksamer zu sein. Also einfach auf den Feldern, äh, die sie besser finden, dann einfach doppelt und dreifach so aktiv zu sein. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man sich an gewissen Aktionsformen von anderen stört.
0: Dem einen oder der einen Hörerin wird aufgefallen sein, dass wir dieses ganze Thema letzte Generation hier jetzt nicht ausführlich äh, breitgetreten haben. Wer dazu mehr hören möchte, dann mache ich vielleicht mal einfach den Hinweis ein paar Folgen zurück. Dieser Podcast, Jörg Alt ist äh, Jesuit-Pater und Wissenschaftler und einer von denjenigen, die sich tatsächlich selber auf die Straße kleben. Ähm, war genau hier an dieser Stelle in diesem Podcast und da erfährt man viel über die Haltung und die Bedürfnislage, die dahinter liegt und die Welteinschätzung. Das nur so als kleiner Einschub. Äh, Daniel Maren, wer von euch möchte ganz praktisch werden? Daniel. Ich
2: lasse dir den Vortritt, mir ist ganz egal. Daniel,
3: dann, okay, dann, dann, dann fange ich mal an. Ich glaube, ganz praktisch ähm, Deregulierung. Also das haben wir ist ja das, was, was wir gerade im, im Frühjahr gemacht haben mit äh, dem, allem, was unter Osterpaket zusammengefasst wurde, also Wind an See, Wind an Land, Wind, äh, ähm, Erneuerbare Energien gesetzt, also was alles ähm, in den letzten Jahren so runterreguliert war und jetzt dereguliert werden muss. Ähm, Gerade im Bereich Solarenergie ist da noch ganz viel mit Flächenbegrenzungen, mit Leistungsbegrenzungen, wo ich glaube, es ist ja irgendwie mittlerweile auch nicht mehr, es ist nicht mehr erklärbar, warum darf meine Anlage auf dem Dach nur so und so viel kW haben, sondern. Ähm, naja, wenn sie halt mehr KW haben kann, dann hat sie halt mehr KW und dann müssen wir die auch nutzen. Also es gilt, dass das Habeck'sche Wort jede, jede Kilowattstunde, jede Kilowattstunde steht, äh, zählt. Das kommt auch nächstes Jahr im, im Frühjahr und das darf aber auch nicht, nicht der Schlusspunkt sein. Und das Zweite ist, denken in allen Bereichen. Ich erlebe das, ich komme ursprünglich aus der, aus der Nähe von Bingen, also südlicher Zipfel des, des Mittelrheintals, wir führen seit Jahren eine Diskussion über Windräder im Mittelrheintal. Und die, die Argumentation, die wir haben, ist, naja, das sind Windräder, das heißt, die kann man auch jederzeit wieder abbauen und alles, was zurückbleibt, ist ähm, naja, entweder das Fundament, aber selbst das kann man auch wieder selbst das Ganz kann man klar. auch wieder abtragen. Genau. Die, die UNESCO hat die Auffassung, das ist ein Weltkulturerbe, und wenn man mit dem Schiff durch den durchs Mittelrheintal fährt dann ist es für den Tourismus oder dann ist es schädlich, weil es sieht dann nicht mehr so schön aus, wenn links und rechts in 10, 15 Kilometern Entfernung mal so ein kleines Windrad rausguckt. Und ich finde, das ist so eine so eine doppelzüngige Diskussion, weil es ja auch dieselbe UNESCO ist, die sich seit Jahren dafür einsetzt, dass das Great Barrier Reef zum Beispiel erhalten bleibt. Und an der einen Stelle wird darum gekämpft oder wird immer wieder betont, wie, wie furchtbar es ist. Und das ist es auch, dass sich in dem Fall das, das Meer vor der australischen Küste erwärmt, aber wenn ein anderer Ort seinen Beitrag dazu leisten will, dann ist die Argumentation, naja, es ist irgendwie den Menschen nicht zumutbar, in 15 Kilometern Entfernung ein kleines Windrad oder ein Rotorblatt eines Windrads zu sehen. Und ich glaube, da sind wir dann auch wieder bei diesem, bei dem, bei dem Durchsickern der Erkenntnis. Wir müssen auch, das ist ja ein verhältnismäßig kleines Opfer. Vielleicht müssen wir auch die bringen und vor allen Dingen ein, ein komplettes Umdenken und uns auch die Frage stellen, was ist schlimmer, ein Windrad in 15 Kilometern Entfernung oder ähm, das, das Aussterben von, von Natur, das wir auch nicht wieder zurückbekommen. Und wo wir gerade bei Windrädern sind, einfach auch liebe Grüße an Markus Söder.
0: Richten wir aus, Maren.
2: Ja, mach ich drei kurze Punkte, versprochen. Warum überrascht mich das nicht? Der erste knüpft bei Daniels letztem oder vorletztem Satz an, das Umdenken. Also auch da wieder die schöne deutsche Sprache, umdenken. Also wirklich in allen Lebenslagen anders denken, neu denken. Und wir können es nennen, wie wir es wollen, wie es sich am besten anfühlt. Aber das müssen wir tatsächlich, ich sage ganz bewusst müssen, weil wir haben am Anfang über Naturgesetze versus ne, Sozial Wissenschaftliche Kontroversen und Diskussionen und so gesprochen. Wir müssen das. Also ganz bewusst dieses Hilfsverb gewählt. Und das Schöne, die Neuroperspektive. Hier, die mir persönlich und hoffentlich uns allen Hoffnung machen kann, unser Gehirn findet das toll. Unser Gehirn ist von Natur aus neugierig. Wir müssen nur diese Decke, die wir häufig auf diese Neugier legen, egal ob in der Bildung oder dann auch später in politischen, gesellschaftlichen Debatten, die müssen wir runternehmen und das Hirn wieder neugierig lassen sein. Weil wenn wir auf eine Sache neugierig sind, dann kreieren wir automatisch so einen Strudel und haben ganz viel Lust auf Umdenken und Andersmachen. Und jeder, der das mal ausprobiert, der merkt das auch, das fühlt sich tatsächlich gut an. Also wir wollen das eigentlich, wir haben uns nur Gewohnheiten häufig geschaffen, in allen gesellschaftlichen Bereichen, die Neugier eher hemmen, neugierig sein, auch tatsächlich so ein bisschen was mit, naja, sei nicht so neugierig, interessanterweise nur in der deutschen Sprache belegt ist, also zeigt uns da auch die Forschung und da brauchen wir auch ein Umdenken. Zweiter Punkt, der an das frühererig gesagte anknüpft, wo haben wir das Wissensproblem, das Wissensproblem sehe ich vor allem und dann auch bezogen, weil Sebastian ja auch mal sagt, was kann ich, was kann jeder Einzelne tun in der Branche, in der ich eben auch aktiv bin, im Journalismus, dass Klima immer noch als Thema verstanden wird. Es ist aber, und das habt ihr auch eben beide schon so angedeutet, hier nochmal klar ausgeführt, es ist eine Dimension jedes Themas. Also zu begreifen, es betrifft egal, ob den Sport oder das feuilleton genauso wie die Umwelt und die Wissenschaft und die Politik und die Wirtschaft. Und das einfach mitzudenken. Und da sehe ich tatsächlich, auch aus den eigenen Erfahrungen und vieler anderen Journalistinnen, die in dem Bereich tätig sind, das ähm, Wissensdefizit noch. Dass es nicht verstanden ist als Dimension jedes Themas. Und da bin ich beim dritten und letzten, was alle Sachen zusammenbringt. Es geht am Ende des Tages tatsächlich um Ehrlichkeit. Also wir können diese Normalitätssimulation und Realitätsverweigerung nur hinter uns lassen, wenn wir ehrlich diskutieren. Und Dani hat gerade einen ganz praktischen, ähm, ja, komplex sozusagen aufgemacht, ja, wenn es um die Energieversorgung geht und welche Paradoxe wir alle da irgendwie auch so in uns tragen und leben. Das hier ein Liebparadoxe, ja, und wir uns das dann schön reden Aber das können wir nur auflösen, wenn wir das ehrlich diskutieren. Wenn wir uns ehrlich hinsetzen, was sind denn deine Ängste? Was sind deine Interessen? Wo möchtest du hin? Wie möchtest du leben? Und letzter Punkt dazu, wenn das nicht ausreicht als Motivation, dann einfach dieses kurze Gedankenexperiment zu machen, was werde ich am Ende meines Lebens bereuen? Das ist bei niemandem, zu wenig gearbeitet zu haben, sich schlecht ernährt zu haben oder nicht gesund genug ernährt zu haben, nicht genug Zeit mit den Menschen verbracht zu haben, die einem lieb und wichtig sind. Und da sind wir bei dieser Grundfrage Change by Design or Disaster. Ja, dann macht es doch einfach jetzt. Seid doch jetzt ehrlich, auch wenn es vielleicht erstmal unangenehm ist und stellt diese vermeintlich unangenehmen Fragen.
0: Maren Urner ist Professorin für Medienpsychologie und Neurowissenschaftlerin. Sebastian Seifert, Professor für Physikalische Chemie an der Universität Mainz und einer der Köpfe von Scientists for Future. Daniel Baldi, Mitglied des Deutschen Bundestages in der Fraktion der SPD. Alle drei waren hier im Gespräch. Ich danke euch allen dreien. Wir könnten jetzt noch ungefähr zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden weiterreden in dieser Runde. Die Themen würden uns nicht ausgehen. Wir verschieben das auf einen späteren Zeitpunkt, machen für heute Schluss. Danke euch.
1: Dankeschön. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Sie hörten Karls Zukunft der Woche,
3: ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.